0: Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, debía recoger el maná temprano en la mañana. Y este maná no duraba más de un día. Todo maná que se guardaba para el otro día apestaba, criaba gusanos y hedía. Nosotros debemos ser jóvenes y frescos diariamente. Día tras día debemos ser más y más nuevos y más frescos. No guarden las cosas viejas. Olvídense de la vejez.
1: En el Estudio Vida del Libro de Marcos, continuamos hoy en el capítulo 10 con un mensaje que nos dará la clave para entrar en el reino de Dios. El capítulo 10 de Marcos nos presenta tres casos relacionados con el hecho de si los creyentes entrarán o no en el reino de Dios. El caso más conocido es el del joven rico, quien se aproximó al Señor Jesús para preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna. La respuesta del Señor no solo dejó asombrado al joven rico, sino también a sus discípulos, ya que le dijo que debía vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Al oír esto, el joven rico se fue muy triste, porque sabía que era incapaz de cumplir ese requisito. Luego, el Señor habló con sus discípulos para explicarles su respuesta, y en los versículos del 23 al 27 leemos lo siguiente. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo, Hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios? a los que confían en las riquezas. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos quedaron atónitos en gran manera, diciendo entre sí, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Jesús mirándolos dijo, Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pues bien, este será el enfoque del mensaje de hoy que hemos titulado, Enseña en contra del divorcio, bendice a los niños y enseña en cuanto a los ricos. Y hemos invitado una vez más a Jameson Chen para hablar acerca de este pasaje del capítulo 10 de Marcos. Saludos,
2: Jameson. Sin duda, este es un gran tema, ¿verdad? Gracias por invitarme al programa, Víctor. Sin duda, el reino de Dios es un gran tema en la Biblia que nos introduce en una esfera muy amplia. Por un lado, cuando creímos en el Señor Jesús, fuimos introducidos en el reino de Dios. Pero este reino no se limita solamente a esa experiencia inicial. Por otro lado, existe algo que se llama la recompensa del reino, la cual es un galardón que el Señor dará a aquellos creyentes que han sido salvos, y que han perseverado en amar al Señor, en seguirlo, ganarlo y crecer en Él. Este pasaje de Marcos 10 no se refiere al aspecto de nuestra salvación inicial, cuando creemos en Cristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que una de las condiciones para ser salvos consiste en vender nuestras posesiones y dárselas a los pobres. No, eso no es parte del Evangelio. Nosotros hemos sido salvos por fe y no por obras. Por tanto, eso no es lo que el Señor quiere presentarnos en este pasaje. El énfasis aquí consiste en que a medida que vivimos la vida cristiana, necesitamos cuidar de ciertos aspectos de nuestro vivir hasta que lleguemos a un punto donde seamos considerados dignos de heredar el reino de Dios o de recibir la recompensa del reino. Así que en realidad este pasaje se relaciona con nuestra entrada al reino de Dios como una recompensa potencial para los creyentes que perseveren hasta el final.
1: Gracias Jameson por esta palabra de introducción tan clara. Como dijimos al inicio, este capítulo 10 toca tres grandes casos. El primer caso se relaciona con el tema del divorcio y el matrimonio, el cual es un asunto crucial para poder entrar en el reino de Dios en la era venidera. Si no manejamos este asunto de manera apropiada, no podremos entrar en el reino de Dios. Muy bien, con esta palabra de introducción, ya estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del mensaje. Adelante.
0: Would us. Hay tres cosas que siempre impiden To the kingdom. que entremos en el reino. Debemos darnos cuenta que en ese entonces, Pedro, Juan y Jacobo y los demás discípulos, todos ya habían sido introducidos al camino para entrar en el reino. Y ahora en el capítulo 10 están en el camino. No obstante, necesitaban comprender que hay tres cosas que siempre pueden frustrar nuestra entrada al reino. ¿Y cuáles son estas tres? Primero, el matrimonio. Número dos, la vejez. Y número tres, el dinero, las riquezas. Para que todos nosotros podamos entrar en el reino, debemos manejar apropiadamente estos tres asuntos. Queridos santos, saben que cuando Dios creó al hombre, lo creó, pero Él no creó miles de personas a la vez, sino que sólo creó una pareja para que se multiplicase y llenase la tierra. La propagación del linaje humano se lleva a cabo por medio del matrimonio. Esa es la razón por la que en Hebreos 13:4 se nos dice, honroso sea entre todos el matrimonio. Honren el matrimonio. El matrimonio es muy santo debido a que el matrimonio es crucial y es solamente superado por en importancia por la creación de Dios. Si Dios no hubiera llevado a cabo su obra de creación, el hombre no hubiera existido. Pero sin el matrimonio, el hombre jamás se habría propagado. Entonces, no se habría cumplido el propósito de Dios. Entonces, en el matrimonio debemos ser honestos, debemos ser fieles y debemos ser puros. Sean cuidadosos. Si no somos fieles, si no somos puros, ofenderemos a Dios a lo máximo. Esta es la razón por la que en la Biblia Dios condena la fornicación y el adulterio todo el tiempo. Porque estas cosas van solo después de la idolatría. El mayor pecado que ofende a Dios y que podemos cometer es adorar ídolos. Y después, el otro pecado, después de la idolatría, es la fornicación. Esto es algo muy serio. Si no manejamos el matrimonio adecuadamente, podrá frustrar nuestra entrada al reino.
1: Pues bien, el hermano Lee compartió este mensaje hace muchos años, y al considerar el estado actual de nuestra sociedad, me doy cuenta que sus palabras están por completo vigentes. No se trata únicamente del divorcio, sino de la relación entre el hombre y la mujer. Me impacta mucho la seriedad que Dios le da al asunto del matrimonio y cuán importante es para el cumplimiento de su propósito. En cuanto al matrimonio, debemos ser honestos, fieles y puros. De
2: lo contrario, ofenderemos a Dios a lo sumo. No es así, Jameson. Sin duda, el matrimonio es un tema crítico y muy importante en cuanto al propósito eterno de Dios, ya que fue mencionado en el primer libro de la Biblia. Dios creó al hombre y a la mujer, y les dijo que al casarse llegarían a ser una sola carne. También les dijo que lo que Él había unido no lo podía separar el hombre. En otras palabras, una vez que el hombre y la mujer se casan, no deben separarse o divorciarse. Este es un asunto de suma importancia para Dios. Después de la obra creadora, lo más importante para Dios es el asunto del matrimonio. La creación hizo que el linaje humano llegase a existir, pero el matrimonio hace que éste se pueda propagar. Además, el matrimonio es un cuadro del tipo de relación que Dios desea tener con el hombre. Dios es celoso, y cuando nos divorciamos de Él llamamos a otros dioses, eso es una ofensa para él. Por tanto, Dios trata el asunto del matrimonio de manera muy seria y no permite la fornicación ni el adulterio, a fin de evitar que el hombre no pueda entrar en el reino. El matrimonio forma parte de la estructura de la Biblia y se refiere a la relación básica entre Dios y el hombre.
1: Así es. Y es impresionante que Winnesley coloque el asunto de la fornicación y el adulterio después de la idolatría. Cuando el pueblo de Israel abandonó a Dios y se puso a adorar a otros dioses, eso se constituyó en fornicación espiritual. Estos dos asuntos están conectados. Es decir, cuando existe idolatría, también hay fornicación. La sociedad actual Está en esta situación y nosotros los creyentes debemos humillarnos delante del Señor. Todavía estamos en la carne y no estamos exentos de caer en fornicación y adulterio. Por tanto, necesitamos que el Señor nos proteja y nos salve
2: diariamente, ¿verdad? Así es, Víctor, y esta es la razón por la cual necesitamos que Cristo sea nuestro reemplazo. Debido a su muerte y resurrección, él puede tratar con las concupiscencias que hay en el ser humano caído. Nadie en la humanidad está exento de este problema. Por eso necesitamos que nuestro maravilloso Salvador llegue a ser nuestro reemplazo todo inclusivo y universal. Esta es la única manera en que podemos ser salvos de la fornicación y el adulterio. Gracias, Jameson. Esta palabra acerca del matrimonio es muy útil, en
1: especial para los jóvenes. Así que animamos a todos nuestros queridos radioescuchas a leer este capítulo completo en el libro impreso del Estudio Vida de Marcos. Bueno, ahora necesitamos avanzar a la segunda sección del mensaje para ver el punto que se relaciona con la vejez. En Marcos 10, del 13 al 16, dice lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mas Jesús al verlo se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él, y tomándolos en los brazos, los bendecía afectuosamente, imponiéndoles las manos. Estos versículos van más allá del hecho de que Jesús amaba a los niños. Sin duda, Él los amaba, pero lo que pretendía era enviar un fuerte mensaje a los discípulos y también a nosotros. Regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Marcos.
0: I'd like to say we're two young Todavía tengo la carga de hablarles a los jóvenes Los que aún no se han casado Y les digo la verdad, a mí me gusta mucho este país Pero hay un asunto que me molesta mucho Y es el asunto del sexo Los jóvenes norteamericanos se casan con mucha facilidad Después de tener unas cuantas citas ya están listos para casarse pero así como se casan con facilidad, así también se divorcian. Hay muchos casos de estos. Queridos santos, no entren al matrimonio a la ligera. Antes de hacerlo, tengan mucho cuidado y oren mucho y consideren bien las cosas. Una vez que se casan, ya no tienen ninguna alternativa. Después de casarse, deben aprender a ser ciegos y no tratar de buscar debilidades en su cónyuge. No se pongan a investigar qué debilidades tiene la pareja. Esa investigación debe hacerse antes de casarse. Antes de casarse, abran los 240 ojos para observar a su pareja. En otras palabras, deben abrir muy bien los ojos antes de casarse. Pero una vez que estén comprometidos, deben cerrar sus ojos y convertirse en ciegos a los defectos de su cónyuge. Todos los que se casan deben ser ciegos. Si no son ciegos, nunca se casarían. Y si no son ciegos, no tendrán una vida conyugal apropiada. Miles de matrimonios serán preservados de esta manera. Lo segundo es el asunto de la vejez. Siempre me he preguntado por qué este caso está insertado en el capítulo 10. Después de estudiar por muchos años, el Señor me iluminó para ver que los que están en el camino al reino de Dios... No deben envejecer, sino que deben permanecer jóvenes, aún como niños, que no haya nada viejo. Hoy en día uno de los problemas más graves de los cristianos es la vejez, pero tenemos que ser jóvenes. ¿Por qué el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que permitieran a los niños venir a Él? Él los trajo a su seno, el Señor los abrazó afectuosamente y los valoraba. ¿Por qué hizo esto? Porque Él quería indicarles a sus seguidores que no quería que ninguno envejeciera. Por ejemplo, ¿recuerdan a Juan el Bautista? En menos de tres años, sus seguidores se envejecieron e hicieron de su bautismo una religión. Y no piensen que no podemos ser iguales a ellos. Nosotros no debemos ser así, sino que debemos permanecer frescos cada día. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, debía recoger el maná temprano en la mañana. Y este maná no duraba más de un día. Todo maná que se guardaba para el otro día apestaba, criaba gusanos y hedía. Nosotros debemos ser jóvenes y frescos diariamente. Día tras día debemos ser más y más nuevos y más frescos. No guarden las cosas viejas. ¡Olvídense de la vejez!
1: Gloria al Señor, y tengo que decir amén, amén a esta palabra. El segmento anterior ha sido muy interesante. Este pasaje acerca de los niños en Marcos 10 nos recuerda que nada viejo puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Jameson, ¿qué nos puede usted
2: comentar al respecto? Como usted ha dicho, nada viejo podrá entrar en el reino de Dios. De hecho, la manifestación final del reino de Dios se conoce como la Nueva Jerusalén. Esta ciudad es completamente nueva y nada de nuestra vejez podrá entrar en ella. La vejez es una gran frustración... Que nos impide amar al Señor de manera fresca. A medida que escuchaba a Lee, me puse a pensar que esto también está conectado con el matrimonio. Necesitamos permanecer frescos en el Señor. Cuando nos envejecemos, nos estancamos en nuestra relación y todo llega a convertirse en una rutina y en una formalidad. En este punto, somos susceptibles de caer en toda clase de problemas. Por tanto, necesitamos ser como niños y mantener una relación fresca y nueva con el Señor. De esa manera seremos preservados incluso en nuestra relación matrimonial. El hermano Lee mencionó algo
1: muy breve respecto a Juan el Bautista, y en especial en cuanto a sus seguidores. Quizás muchos de los que escuchan este mensaje no se dieron cuenta. ¿Podría usted ayudarnos a conectar este asunto con lo que estamos hablando?
2: Cuando Juan el Bautista inició su ministerio, eso fue algo muy fresco. Él fue precursor que le abrió el camino al Señor Jesús. Luego aparecieron sus seguidores, pero después de un corto tiempo se convirtieron en una religión. Algo que es formal y tradicional. Y esa religión llegó a convertirse en algo que rivalizaba con Jesús, el Salvador viviente. Así que debemos ser muy cuidadosos. Siempre que experimentemos algo nuevo, si no permanecemos frescos en el Señor, después de cierto tiempo, terminaremos formalizando todo y haciendo de ello una religión. Y como resultado, perderemos la novedad y la frescura, lo cual es un asunto vital para que podamos entrar en el reino. Que el Señor nos salve de ser cristianos que hacen las cosas de manera tradicional y religiosa, como los discípulos de Juan. Gracias, Jameson, por este comentario tan
1: precioso. Lo que inicialmente fue iniciado por Dios con Juan el Bautista, al poco tiempo se envejeció, llegó a ser tradicional y se convirtió en otra religión. Este es un gran peligro para todos nosotros. Así que no debemos aferrarnos a nada que sea viejo, sino por el contrario, debemos ejercitarnos para estar frescos y nuevos cada día. Bueno, en el segmento final regresamos al tema con que iniciamos el programa y hablaremos acerca de las riquezas y su relación con el reino. Regresemos por última vez con Winneslee.
0: ¡Maya! Cuando leí este pasaje en cuanto a las riquezas, hace muchos años, me turbó. To sell everything. ¿Hay que venderlo todo? ¿Y darlo a los pobres? That time, I was a poor... oh, en aquel entonces yo era un pobre estudiante que no tenía mucho, pero aún así, yo me preguntaba si el Señor me dice que venda todo. Yo no puedo. Aunque solo poseía unas cuantas cosas, yo las apreciaba demasiado y no las podía vender. Eso me turbó mucho. Y luego, gradualmente, mediante mi estudio del Nuevo Testamento, me pude dar cuenta que Pablo no mandó a los corintios a que vendieran todas sus posesiones y las dieran a los pobres. Pablo no les dijo que si de verdad amaban al Señor, debían vender todo lo que tenían y debían dárselo a los pobres. No, en ninguna parte de sus escritos podemos encontrar estas palabras. Sin embargo, Pablo sí recalca que ninguno de los creyentes debe estar bajo la esclavitud de las riquezas. No debemos estar atados de ninguna manera a las riquezas. Las riquezas son para nosotros y no nosotros para las riquezas. Por tanto, debemos ser libres de ellas y debemos usar nuestras riquezas para el cumplimiento del propósito de Dios. Por supuesto, como seres humanos, necesitamos dinero para vivir, pero nunca debemos permitir que el dinero nos esclavice. El dinero no debe convertirse en nuestro amo. No debemos ser sus esclavos. Más bien, el dinero debe estar bajo nuestra administración y debe usarse para el propósito de Dios. De no ser así nos esclavizará y no podremos entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Queridos santos, debemos ser cuidadosos en cuanto al matrimonio, a la vejez y a las riquezas materiales. Tenemos a Cristo y debemos permitir que Cristo sea nuestro reemplazo y que Él maneje estas tres cosas apropiadamente para que podamos entrar en el reino de Dios. Nosotros manejamos... El matrimonio con Cristo. Manejamos nuestra edad sin ponernos viejos con Cristo y manejamos nuestras riquezas con Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Él reemplaza todas las cosas acerca del matrimonio, de la vejez y de las riquezas. Él es lo único que puede ayudarnos.
1: Amén. Gloria al Señor. Debemos permitir que. Que Cristo sea nuestro reemplazo y maneje el matrimonio, la vejez y las riquezas apropiadamente, a fin de que podamos entrar en el reino de Dios. Jameson, ¿qué tal si en forma breve entonces usted
2: nos hace un comentario final a este estudio tan maravilloso? Estos tres asuntos, el matrimonio, la vejez y las riquezas, son realmente complicados de manejar por nosotros. Así que la clave la encontramos en la respuesta que el Señor dio a sus discípulos en el versículo 27 del capítulo 10. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Necesitamos que el Cristo todo inclusivo llegue a ser nuestro reemplazo a fin de que podamos manejar esos tres asuntos. La única manera en que podemos cumplir los requisitos de Dios para entrar en su reino es que amemos a Cristo y tengamos una estrecha relación con Él. De esa manera, Él llegará a ser nuestro reemplazo. Por tanto, necesitamos decir a cada momento, Señor Jesús, te necesito. Si hacemos esto, Él hará todo aquello que es imposible para nosotros. Y no puedo más que decir, Gloria al Señor por
1: este mensaje tan revelador y maravilloso. Como siempre, me gustaría seguir hablando acerca de este tema, pero el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, Jameson, por participar en el Estudio Vida de la
2: Biblia con Winnesley. Para mí siempre es un gozo participar en el programa. Este es Víctor Molina
1: haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de James Lee, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Lee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La Autoridad Espiritual. Y ahora, LSM lo presenta con el título original que es La Autoridad y la sumisión Y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de La Autoridad de Dios. La Autoridad y la sumisión por Watchman Ni.
1: Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros